0: Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und ApoNet.de. Hallo, ich bin Sabine Seebald und ich bin verbunden mit der Redaktion von ApoNet.de und dem Apothekenmagazin. Und dort mit Dr. Frank Schäfer. Guten Tag. Guten Tag, Frau Seebald. Wenn Erkältungsviren oder andere Eindringlinge uns ins Visier nehmen, dann kommen sie an einem Körperteil garantiert nicht vorbei. Und das ist unsere Nase. Frei nach dem Motto, ab durch die Mitte zum Ziel. Und hier beginnen dann ja auch üblicherweise Erkrankungen wie Covid-19. Ergo hat die Nase eine zentrale Aufgabe in unserem Abwehrsystem. Was genau spielt sich hier denn ab? Also was sich in
1: der Nase abspielt, ist die erste Abwehrschlacht gegen Erkältungsviren oder auch Coronaviren. Und dabei spielt insbesondere die Nasenschleimhaut eine sehr entscheidende Rolle, denn die ganze Nase oder Nasenhöhle ist von Nasenschleimhaut ausgekleidet. Diese Nasenschleimhaut beinhaltet zum einen Abwehrstoffe, bestimmte Antikörper, aber auch eine Reihe anderer Eiweiße, die für die Abwehr durchaus sehr hilfreich sind. Damit können Viren zum Beispiel schon ein ganz gutes Stück weit in Schach gehalten werden. Allerdings hat die Nasenschleimhaut noch eine andere Funktion. Zum Beispiel sitzen auf der Nasenschleimhaut sogenannte Flimmerhärchen. Auf diesen Flimmerhärchen sozusagen noch eine Schleimschicht, die von diesen Flimmerhärchen bewegt werden kann. Diese Flimmerhärchen sind beweglich und sorgen dafür, dass auf dieser Schleimschicht anhaftende Viren, Bakterien, äh, andere Fremdkörper äh, rachenwärts transportiert werden dann sozusagen geschluckt und, und oder abgehustet werden und auf diese Weise auf jeden Fall aus dem Nasenbereich äh, weggehen. Wichtig dabei halt, dass dieser Nasenschleim halt, halt nicht austrocknet, dass sie ausreichend nachgebildet werden kann und äh, die Flimmerhärchen halt aktiv bleiben, dass der Schleim nicht zu zähflüssig wird zum Beispiel und die dann regelrecht verkleben. Wenn das alles optimal funktioniert, kann die Nase äh, diese ersten Abwehrreaktionen sehr gut vollbringen.
0: Jetzt sitze ich aber wie die meisten von uns in dieser Jahreszeit in einem gut beheizten Raum. Die Nase fühlt sich trocken an, manchmal kribbelt es auch ein bisschen. Das sind ja nicht so ideale Bedingungen für einen gut funktionierenden Schutzschirm, oder? Damit äh,
1: die Nasenschleimhaut nicht ähm, austrocknet, braucht sie natürlich eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit, die ist bei trockener Heizungsluft. Leider nicht gegeben. Was man tun kann, ist, dass man äh, dann zum Beispiel regelmäßig Stoßlüftet, lüftet. Möglichst nicht zu lange, aber dann eben, wenn man lüftet, dann eben Stoßlüften am besten, dass man auch ein bisschen Zug erzeugt.
0: So wie wir das schon aus der Corona-Pandemie kennen. Ne?
1: Genau. Also das schafft schon mal ganz gute Bedingungen, dass man äh, sozusagen ein bisschen Luftaustausch hat, aber eben auch dafür sorgt, dass die Luft wieder ein bisschen angefeuchtet wird. Man kann auch zum Beispiel Wasserschalen aufstellen, auch feuchte Tücher über die Heizung hängen.
0: Und wie können wir jetzt ganz konkret die Abwehr der Nase oder in der Nase unterstützen, sodass die Schleimhäute elastisch bleiben und durchfeuchtet?
1: Also was man auf jeden Fall natürlich vermeiden sollte, ist, dass die Nase oder Nasenschleimhaut zu sehr auskühlt, weil dann die Durchblutung in der Nasenschleimhaut nachlässt. Und die Durchblutung ist schon relativ essentiell dafür, dass die Nasenschleimhaut halt ihre normalen Funktionen erfüllen kann. Was man auf jeden Fall auch vermeiden sollte, ist eben diese trockene Heizungsluft. Also wenn man das nicht ganz umgehen kann, wenn man halt nun mal viel auch in äh, geheizten Räumen sich aufhält zum Beispiel auch Meersalz- äh, einsetzen, um die Nasenschleimhaut ein bisschen zu befeuchten zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken und immer mal wieder ein bisschen Stoßlüften, vielleicht auch mal ein bisschen rausgehen.
0: Sie haben jetzt was ganz Spannendes angesprochen und zwar die kalte Nase. Die meisten von uns haben so im Laufe des Tages irgendwann mal eine kalte Nase. Man sagt ja auch, die die Nase ist der kälteste Ort im Körper, glaube ich, ne? weil der vom Körper so weit entfernt ist. Aber wie kann man das denn schaffen, dass die Nase immer schön warm ist, weil die wird als erstes kalt, wenn wir rausgehen oder wenn wir irgendwo sitzen, wo es kühl ist?
1: Also das ist natürlich schwer zu vermeiden, dass die Nase, dass die äh, komplett auskühlt. Also man kann äh, im Grunde nur empfehlen, also wenn man nicht, wie ich es beim Fahrradfahren zum Beispiel, man nicht mal mache, so eine Gesichtsmaske vor die Nase zieht, dann muss man halt einfach sagen, sollte man sich nicht zu, zu lange und zu ausgiebig in Frostiger Luft aufhalten, wenn man schon erste Symptome eines leichten Schnupfens hat. Man kann natürlich auch mal mit Wasserdampf inhalieren oder auch mit Inhal also Inhalationslösungen benutzen, die ätherische Öle enthalten. Das macht man aber dann vor allen Dingen schon, wenn man erste Schnupfensymptome hat. Das kann wieder für eine verbesserte, feuchtere Atemluft sorgen und für eine Befeuchtung der Nasenschleimhaut. Und die ätherischen Öle, die da drin sind, können zusätzlich Durchblutung anregen, können auch möglicherweise ein bisschen Entzündungsprozessen entgegenwirken. Da können Sie sich in der Apotheke mal zu geeigneten Präparaten beraten lassen.
0: In den letzten zwei Jahren war ja auch immer wieder die Rede davon, dass bestimmte Nasensprays Infektionen über den Weg der Nase verhindern können. Was ist da dran? Hat sich das bewährt?
1: Also es gibt tatsächlich wohl Präparate, die halt dafür sorgen, dass sich so ein Film über die Nase legt, wenn man dieses Nasenspray in die Nase sprüht. Also rote Rotalgenextrakte können da drin sein. Es gibt aber auch andere Präparate, die zum Beispiel den Gelbildner Hydroxypropylmethylzellulose enthalten. Solche Präparate kann man in der Apotheke bekommen. Die können ein bisschen helfen, dass sich Viren nicht so leicht in der Nasenschleimhaut festsetzen können. Man sollte aber auf keinen Fall zu großes Vertrauen nur in solche Präparate haben. Also die können möglicherweise protektiv wirken. Aber eine hundertprozentige Sicherheit können die natürlich nicht geben. Also das sollte man immer wissen.
0: Gut, jetzt reden wir einfach mal über den ganz normalen, unkomplizierten Schnupfen. Da hat man einen dicken Kopf, eine dichte Nase. Das ist noch lange kein Grund zu zum Arzt zu gehen, oder? Wie können wir denn so einen akuten und aber doch lästigen Schnupfen einfach mal leichter überstehen? Da gibt es doch bestimmt auch ein paar Tricks.
1: Also als allererstes sollte man sich vielleicht, wenn man erkältet äh, ist, auf jeden Fall ein bisschen Ruhe gönnen. Es Sollte dann äh, möglichst nicht zum, zur Arbeit gehen, sondern sollte den äh, in Ruhe zu Hause auskurieren. Was man auf jeden Fall tun kann, ist, dass man äh, zum Beispiel das mal mit Inhalationen versucht. Da gibt es zum Beispiel natürlich dieses klassische Verfahren mit dem Kochtopf. Aber es gibt auch Inhalationsgeräte für eine Dampfinhalation, die man zum Beispiel auch in der Apotheke bekommen kann. Man muss nur allerdings aufpassen, das sollte man auf keinen Fall bei Kleinkindern so unbedenklich machen. Da sollte man sich sehr gut zu beraten lassen, auch in der Apotheke. Bei Kleinkindern sind ätherische Öle und Inhalationen mit ätherischen Ölen auf keinen Fall so unproblematisch angezeigt. Also da muss man spezielle Präparate nutzen. Es gibt natürlich mhm. dann abschwellende Nasensprays, wenn man zum Beispiel nachts definitiv sonst nicht gut schlafen kann, wenn die Nase zu stark zuschwillt. Dann kann man die sehr wohl mal einige Tage einsetzen, damit man wieder gut Luft bekommt, gut durchatmen und auch einigermaßen gut schlafen kann. Man sollte die auf keinen Fall länger als, sagen wir mal, maximal eine Woche am Stück anwenden. Denn sonst können die selber dann dazu führen, dass man so ein Stück weit davon abhängig wird, sie dann dauerhaft zu benutzen, damit man eine freie Nase hat.
0: Denn letztendlich, wenn man gut schläft, dann ist das ja schon mal die halbe Genesung. Ne? Das kommt ja noch hinzu.
1: Genau. Das hilft ja. auf jeden Fall.
0: Manchmal hält sich so ein Schnupfen aber hartnäckig und wird gar nicht besser, sondern eher schlimmer mit richtig Kopfweh und Fieber. Was kann denn im schlimmsten Fall daraus werden?
1: Also das sollte man auf jeden Fall gut auskurieren und im Bedarfsfall halt auch dann den Arzt befragen. Insbesondere muss man auch darauf achten, dass wenn man starkes Fieber bekommt, wenn der Schleim halt immer zäher wird, wenn das nach zwei Wochen halt alles insgesamt nicht besser wird, und wenn man zum Beispiel auch Schmerzen im Wangen- oder Gesichtsbereich hat, oder über der Stirn, dann könnte sich daraus zum Beispiel auch eine Stirnhöhlen- oder eine Kiefernhöhleninfektion entwickeln, die unter Umständen noch etwas hartnäckiger werden kann. Dann sollte man mal zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehen. Also typisches Symptom ist zum Beispiel, wenn man sich bei diesen Schmerzen nach vorne überbeugt, dass sie dann stärker werden, also zum Beispiel beim zu zubinden. Und möglicherweise oder in extremen Fällen, wenn dann eben auch eine bakterielle Infektion dazukommt, könnte es sein, dass auch Antibiotika erforderlich sind. Aber das entscheidet auf jeden Fall alles der hals nasen
0: Vielen Dank. Das war Dr. Frank Schäfer, Redakteur bei aponet.de und dem Apothekenmagazin. Ja, gerne. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiederhören,
1: Frau Seewald. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.